0: Я вас категорически приветствую, Борис Витальевич.
1: Доброе время года. Аналогично.
0: А вот мы с Климсанычем старательно разбираем сериал Рим. Ну, то есть Климсаныч разбирает. А я сбоку подвякиваю. Непрерывно всплывает тема рабства. Вот были рабы в Древнем Риме. Рабы как? Вообще жили как рабы или что-нибудь затевали постоянно? Антиримское.
1: Ну. Само понятие раб, оно довольно интересное. То есть, как это человек, являющийся товаром. То есть его можно купить, подарить, он является вещью. То есть, это как в знаменитых римских трудах, переписанных с карфагенских трудов, есть орудие. Мы чаще есть молчащие, а есть говорящие, да?
0: У Катона в в наставлениях про сельское хозяйство. Ну,
1: кстати, наставления Катона по сельскому хозяйству не переписаны с более ранних карфагенских трудов. Вот ведь. Да, дело в том, что когда шли пунические войны, рабовладение было больше развито в Карфагене, чем в Риме. То есть это как процесс развития рабовладельческого общества.
0: Нарабатывали опыт.
1: Ну да. Более того, во многих местах рабов как таковых практически не было. То есть их было ну как, процент рабов был незначительный например, в дальних провинциях и так далее. Были ли страны, в которых рабство практически ну, отсутствовало? Ну, раб – рабство на самом деле, достаточно дорогой товар. Но в богатых торговых городах и в богатых государствах рабство было представлено достаточно широко. То есть, вот, допустим, берем Грецию, там в Афенах рабов много, в Каринфе рабов много, в Аргасе рабов много, а в каком-нибудь там Сикионе или в Плотеях их практически нет. Ну, нищие города. И вот с этих же моментов идет и история борьбы рабов за свои права. То есть вот, когда рассказывали о классовой теории в советские годы, там часто пынались восстания рабов, да? угу. А сейчас о них не говорят вообще практически. И получается такая картина в головах многих, что вот был рабовладение, а потом мирным путем спокойно наступил феодализм.
0: По-моему, в истории человечества вообще ничего мирным путем не наступает. Чтобы что-то отнять, надо применить.
1: Когда спокойствие и ничего не происходит, в этот момент истории нет. В этот момент идет спокойная жизнь. А история это всегда, когда что-то происходит такое. Со стороны наблюдать веселое. Не со стороны, чаще всего, не очень. И вот было крупное восстание рабов в Аргосе. Было восстание и лотов, знаменитое достаточно. В спорте, в месении, то есть это вот как раз западная спорта, по сути, их не так давно покорили, тоже вот там местных жителей сделали лотами, и через какое-то время они восстали. Восстание было настолько сильное, что знам... хваленные непобедимые спартанцы обратились за помощью к другим греческим городам. подавление восстания. Ничего себе. При этом, хотя они восставших вроде бы разбили, загнали там на город, но не могли никак сломить их сопротивление, добить, и несли такие потери, что согласились на требования восставших. То есть они всех восставших объявили, что те могут убираться из Спарты, но вот правда требование было какое. они получают свободу, но убираются из Спарты навсегда, и они вот как раз перебрались тогда на север Каринского залива, основали город Навпакт. Это вот как раз Месенские лоты основали город. Этот город потом во время Палапаневских войн постоянно был союзником Афин.
0: Интересно как, это что же? во-первых, они были не хуже подготовлены к военному делу или военное дело Нет, было такое, там что проблема такое, что, что
1: их достаточно во-первых было много, угу. то есть каждого спортсмена обслуживало несколько семей лотов, то есть в целом лотов было много, а во-вторых, они были доведены до отчаяния, то есть им нечего было тереть, кроме своих цепей, в самом буквальном смысле этого слова, то есть Спартанцы знали, что они их в итоге, может быть, добьют, но mm-hmm. сколько после этого останется спартиатов? И кроме того, уже в Древней Греции рабы оказались в тех странах, где много вот таких вот есть людей, лишенных свободы, оказалось очень вот, рабство уязвимым местом. То есть, допустим, когда спартанцам довольно толковый человек, беглый из Афин, алкевиат, полководец, посоветовал не набегать на Аттику. То есть, собственно основное основные владения Афинян. А захватить там город Дикелее, поставить там гарнизон. И вот в этот город перебежало, по-моему, 20 тысяч рабов из Афин. То есть вот уже слабое место, да. Правда, афиняне не ответили тем же самым. То есть они захватили город Пилос, туда перебежало 30 тысяч лотов. То есть, красиво. Дальше вот. Развитие рабовладельческого общества, она, собственно говоря, перешло действительно уже как бы в зону римскую. Почему? Потому что Рим, собственно говоря, тогда большую часть цивилизованного мира рабовладельческого, и подчинил себе. То есть он занял всю зону Средиземноморья, и поэтому восстания рабов стали в основном достоянием римлян. На были как вот восстания, связанные как вот и, типа, и восстание рабов сразу и восстание угнетенного местного населения, которое в рабство продает. Ну, первые римляне в провинциях очень часто давали налоги на откуп простовщика. но ну, это нынешние банкиры. Так вот, то есть римляне берут часто как государство, там консул, там что кредит, допустим, на ведение войны, а потом отдает налоги на откуп. Разумеется, уважаемому банкиру, то есть ростовщику, нужно получить с этого как можно больше своей собственной прибыли, да? И поэтому начинает выдаивать страну как ну, самым варварским образом.
0: Говорят, этим отличался известный мыслитель и стоик Синека, пустил тогдашнюю Великобританию под откос просто этот... Да, но дело Челосов.
1: в том, что картина началась, собственно, немножко раньше. То есть, когда в римской Азии, например, было восстание аристоника, то есть, когда и местное население, и рабы участвовали в восстании против вот, как бы, римского владычества. Затем туда приперся царь Митридат и получил сразу поддержку местных жителей за счет того, что сжёл до расписки и отдал на растерзание ростовщиков. И из местных рабов, которые были вот как раз в Римской Азии, составил фалангу 20 тысяч человек-гоплитов. Они потом сражались за него мужественно и погибли в сражении при Хироне.
0: Это Митридат который Понтийский яда. Да,
1: яды. да, да, он самый. Митридат Евпатор, который Евпатор основал. Да, да. <свят> так вот, который знал 22 языка, был очень силен. Мог жрать любые яды, но при этом отличался еще диким самодурством. Так вот, один из последних серьезных врагов Рима. Но вот он использовал какой ресурс против Рима? Собственно говоря, должняков, ростовщиков и рабов. И рабы это 20 тысяч гоплетов в его армии. Собственно говоря, само понтийское царство оно было довольно коцим, и хотя там Римляне приписывают ему огромные войска, этих огромных войск, на самом деле, никогда не было, им взяться было неоткуда. То есть, страна-то по населению не Ахти. И вот в это же время происходят и подобные события в других частях римской державы, тогда еще республики, кстати. Угу. То есть, это знаменитые два восстания рабов на Сицилии. То есть, как у Римлян же как было? Большая часть населения Римской республики, оно было свободно лично. А в отдаленных провинциях вообще большая часть населения была лично свободными, но были такие как бы анклавы антифондистов, те вот хорошие жирные места. Ну, тогда, тогдашняя римская в какой-то мере рублевка, ну даже не рублевка, скорее так, скорее Краснодарский край. Их. Угу.
0: Это Сицилия, житница. Не да. только житница, но да. Да. и сдра. Туда поэтому
1: завозят огромное количество рабов, и там вот есть латифундии, куча Там рабов. выращивали зерно. Да. Для, в общем-то, большей части Италии. Это был крутой бизнес, там и зерно, и оливки, и виноград, все растет достаточно хорошо. И вот там вот развивались эти латифундии, которые как раз вот по карфагенско-римским вот учебникам управление это вот, научный латифундизм, научное рабовладение. Римские меценаты. Да. И в итоге там процент рабов оказался очень высок, он превесил процент мирного населения, собственно говоря. И Сразу восстания рабов стали невероятно успешными. То есть, то какой-нибудь фрик, типа Евна, там, который, только, мягко говоря, фокус умеет показывать, объявляется царем, и удается продержаться орешек, несколько лет. Да. Орешек с Угольком, в рот клал и пускал боевые дымы да. и да. Так вот, после того, как его восстания подавили, спустя довольно короткое время вспыхивает следующее восстание, которое длится тоже еще 4 года, Громятся римские армии, то есть еще при Евне была разбита 8-тысячная римская армия, то есть там римский легат, то есть командир легиона прибыл с 8-тысячным войском и был разбит. При подавлении второго восстания там, численность римского контингента, вот, собственно, только основного, достигла 17 тысяч человек. То есть римляне некоторые царства покоряли меньшими силами, чем использовались для подавления восстания рабов в Сицилии.
0: Это еще, наверное, надо отметить, что перво-наперво там, под нож всех. Латифундистов и их семьи, кто да. этих рабов обижал, насиловал, там и все Именно такая
1: так. Такая. И там, кстати, даже когда было восстание Евна, еще вот этот вот первое, угу. там рабы вот, того латифундиста, у которого, собственно говоря, вспыхнуло восстание, они жутко ненавидели вот своего хозяина и хозяйку, то есть они их там, насколько я помню, изнасиловали и убили. Притом так вот публично долго таскали по улицам, но при этом дочку их они пощадили, почему, то что она всегда заступалась за рабов. То есть вот... Но в римских источниках описано, что это злобные, поганые негодяи, которые вот просто вот убивали женщин и детей. Ну, традиционный принцип такой, а нас то за что, да? Типа, рабовладеец удивляется, за что рабы его убивают.
0: Немедленно вспоминается, я как-то глубоко интересовался восстанием Емельяна Пугачева оказалось что выпущены книжки с материалами допросов Емельяна которые начинаются достаточно однообразно Я Емелька Пугачев сволочь гады
1: разбойник
0: это он видимо сам про себя говорит поэтому формулировки все знакомы да какие
1: негодяи надо же так вот и дальше мы отходим, собственно к самому знаменитому восстанию рабов восстанию Спартака то есть, да, восстание начал гладиатор, тоже раб, правильно? По сути, да. Так вот, и поддержали его как беднота, разоренная в южных провинциях, ну, в южных районах Италии, там эти провинции были, так вот, так и, собственно говоря, какая-то часть рабов. И вот смотрим масштаб восстания. То есть восстание длилось не очень-то долго, то есть там пару лет меньше, чем все цели. Но за время этого восстания. Кроме разгрома, посланных сначала небольших отрядов, потом двух консульских армий, идет назначение, мягко говоря, с особыми полномочиями Краса для борьбы со Спартаком, самый богатый человек Рима, который значительную часть сил нанимает для борьбы со Спартаком, из своего кошелька оплачивает. Так, кроме того, для борьбы со Спартаком были отозваны две армии с фронта из провинций то есть одну армию из испании это звали помпея другой это звали из иллирия армию лукула то это есть серьезно собственно для таких сил которые выдвигались против спартака римляне до этого не выдвигали ни против кого даже против ганибала столько не выдвигали то есть это ну, как самый страшный противник. В это время Рим воевал с Серторием в Испании, но ну, Сертория, правда, заговорщики уже убили, воевал с тем же самым Метридатом и с Тиграном Армянским в Азии, воевали с теми же самыми фракейцами в Иллирии. То есть Рим в это время воевал много где. И вот с фронта оттягиваются армии для того, чтобы подавить восстание рабов, потому что внутренних ресурсов республики не хватает. Это вот масштаб восстания. Всерьезно значимость. Но после восстания Спартака. Как тот в головах людей там дальше все практически полностью отсутствует. То есть вот было восстание Спартака, потом Римская империя, да, гражданские войны время, там, кстати, в которых тоже использовались рабы, то есть которым рим... волю обещали, да. а некоторым даже давали волю. Так вот за участие как раз-таки на той или иной стороне в гражданской войне, но при этом восстание на самом деле. Они продолжались в Риме. И именно под влиянием этих восстаний время происходило послабление по отношению к тому, в каких условиях содержатся рабы. То есть запрет городских рабов отправлять без серьезных провинностей на плантации, запрет без вины наказывать, запрет на казнь рабов без серьезной вины. То есть все больше процветало, так сказать, вольное отпущенчество. То есть если рад добросовестно выполнять свои обязанности, то через какое-то время им дают вольную. И он же как вольный человек продолжает работать на своего патрона. Но это было не просто так. Это не от доброты римских граждан было. И вот здесь мы можем перейти, собственно говоря, к самым значному восстаниям в Римской империи. Оно, кстати, упоминается в учебниках, упоминалось в советских учебниках истории по истории древнего мира. Но именно так, достаточно мелько.
0: Это движение
1: пустите. богоудов. Оно...
0: Слово знакомое оно.
1: Да, это было в Галии, то есть современная Франция, чуть-чуть современная Испания это зацепила, и чуть-чуть современная Италия. Так вот, чем интересно это движение? Оно возникло во втором веке. В нем участвовали как раз таки рабы и наиболее угнетенная часть населения Римской империи из свободных. Uh-huh. Дело в том, что там как происходило. В то время, когда рабы получали некоторые послабления, свободные загонялись в все более рабское состояние. То есть если в ранней Римской империи очень выгодно было членом быть какой-нибудь гильдии в городе, какого-нибудь цеха, то есть присоединиться к нему и так далее, это давало привилегии. То еще ступить было тяжело. То где-то веки в третьем, в четвертом оттуда люди, ну, людей приписывали насильно, цехам, Люди оттуда бежали и их возвращали силы как белых рабов фактически. То есть постоянно росли поборы, постоянно росли обязательства и все больше снижались права. Свободных земледельцев низводили постепенно до состояния рабов, то есть как их делали колоннами. Они должны были уже всю большую часть урожая давать налоговикам и хозяевам земли. И они лишались свободы как раз-таки смены места жизни. То есть они закреплялись за землей. То есть фактически возникало. Как крепостные, да? Да. Как крепостные. То есть, по это крепостничество и начало возникать, вот эти вот колонны. И поэтому восстание богов, это не восстание рабов, а восстание рабов и колоннов. Но это. По сути, движение, связанное вот с идеями, там, как вот, постепенно стало цветать сепаратизм, то есть называют обычно движение национально-освободительным, но это не было движение как бы галов завоеванных римлянами. Это было движение уже римских граждан, которые такие же права имеют, как все граждане остальные в римской империи, за то, чтобы из этой империи нафиг выйти. И вот это движение шло со второго по пятый век. Однако. А само
0: слово «багауд» – это русское, что ли, или оно так и звучит в оригинале?
1: Да нет, оно так и звучит, «багауд». Что значит? Ой, честно говоря, даже не интересовался. Я люблю про слова, Так вот, ну вот «багауды» – там как, первое восстание, там первый, кстати, вождь багаудов, который был отставным римским солдатом, он, например, Известен еще тем, что ну, сам погиб, пытаясь убить императора Комода. То есть к чем-то перекликается с фильмом Гладиатор, но только с чем-то. Затем у
0: нас. Извини, перебью, Кому интересно, есть книжка некая светония. Жизнь 12 Цезарей. Он их ненавидел так, что кушать не мог Императорский Рим. Там про комода. Отлично. Особенно меня поразил момент, где комод за день. Меча-дротики из императорской ложи в Колизею убил сто медведей. Вот это, я понимаю, охота. Врет, наверное, но даже если одного, все равно круто.
1: Не, ну из императорской ложи это хорошо, это как с вертолета сейчас.
0: Ну, копье-то швырануть непросто. Не, он сильный наверное.
1: был и считался отличным бойцом. Ему ставили еще эти статуи, где он изображал себе Геракла. Да. Вот, но император кому-то подавил восстание богоудов, а вождь был. Убит. Но затем император Аврилиан подавляет баба. известный, не Аврелий, Аврелиан. Угу. Так вот, подавляет восстание богоудов. Угу. Которое кому-то уже подавил. Да. Потом знаменитый римский император Септимий Север, один из самых сильных римских императоров.
0: Извините, поправлю. Север. Север. У меня
1: часто с ударением получаются, некоторые
0: Аналогично, греки. Поэтому я их запоминаю.
1: И вот, э, да я их даже запоминаю, все равно произношу привычно. Так вот, этот император, который считался одним из самых жестких и сильных императоров Рима, он окончательно подавляет восстание богоудов.
0: Крепко стояли богоуды.
1: Mm-hmm. Да, но потом император э, Диакритиан. Добивает богоуда. Да, становится знаменит тем, что подавляет восстание богоудов, которое в это время охватило всю Галлию. Но Диоклетиан, он, так сказать, борозды не испортит. Действительно крутой военачальник был полководец. Но он, правда, том ушел как бы, от власти и так далее. То есть, ну, много чего интересного было. Но! Рим уже начинает разваливаться. И вот у нас на сцену выступает такой человек, который называет последний римлянин. Айцей. То есть полководец и политик, который, собственно говоря, обеспечил ну, последние десятилетия, пожалуй, славы Западной Римской империи. То есть Римская империя уже распадается. Так вот, Аэций подавляет восстание богоудов.
0: Да, они никак не угомонятся.
1: Это все вот в 300 лет уложилось, да? Ну да. Но при этом, дальше вот после смерти Аэция идет стремительный распад Рим, ну, Западной римской империи. То есть она исчезает с лица земли. И сын короля Вестготов Авариха II подавляет, полностью уничтожает багаутов в Испании. И, наконец-таки, окончательно уничтожается движение боговодов. теперь уже действительно окончательно, с казнью, так сказать, последнего вождя боговодов в 478 году нашей эры. Серьезно? То есть реально восстание, они а в 498 году, о, под самый конец века, так вот, в 498 году, то есть реально восстание, не восстание движения богоодов длилось более 300 лет. Это о том, насколько эффективно будет была рабовладельческая система и как феодализм наступил сам собой то есть собственно говоря движение богоудов прекратилось с расвалом окончательным римской империи и восстановлением там варварских королевств в которых рабства не было то есть там были уже другие формы зависимости как раз таки вот, там развиваться стало крепостничество но опять же только начало развиваться и там, вот как, был такой момент довольно занятный. То есть, вот приходят, допустим, варвары, вторгаются в Римскую империю, да, оседают на римских землях, с ними борются полководцы, политики, там все вот возникает у многих вопросов: как же так получилось, что такая могущественная Римская империя была разбита варварскими этими народами. А на самом деле здесь картина была предельно простая. Вот приходят варвары, варвары на какую-нибудь землю, ну, в ту же самую Галлию, где боговоды, да? А у варваров такие свои варварские, гнусные порядки. То есть, они пришли, и они объявляют, что в треть всего, что собирают вот земледельцы – это нам, это наша доля, А мы здесь будем, так сказать, править и всех отсюда гонять. То есть, здесь будет наша власть. То есть, самих этих варваров не так много, местного населения гораздо больше. Казалось бы, местное население должно возмутиться, да? А зачем ему возмущаться, если сборщики налогов ростовщики отбирают больше половины? То есть, вот, своя власть как бы. Якобы свой отбирает от половины до двух третей, а пришедшие варвары начинают грабить, отнимая треть, но зато не пускают ни ростовщиков, ни налоговиков.
0: Ну то есть просто экономически выгоднее жить с варварами.
1: Не то, что экономически выгоднее, получается возможность жить, а не сдохнуть с голоду. И местное население совершенно лояльно относится к варварам, которые считают их зависимыми, считают их равными себе. Ну так, ну извини, римская аристократия или те же самые ростовщики, они тоже их равными себе не считали. Так вот, но при этом получается хоть какая-то возможность жить. То есть лояльность местного населения к римской власти на территории Западной Римской империи не было практически вообще. И вот здесь опять же занятные моменты, связанные с использованием рабов. Вот подходит варварский король к Риму осаждать Аларих знаменитый, не Аларих второй, сын которого поднял сами богаудов, а его предшественник. Тот самый Ларих, который разграбил Рим. Там же у него действительно было сил не так много, защитников было, ну, защитников было сил не меньше, чем у самого Лариха. Они сидели в мощных креплениях. Но почему полгорода? Да потому что рабы открыли ворота. Удачно. То есть вот это как раз и есть те самые события, которые постепенно вот так вот тихой и привели к тому, что рабовладение стало не только экономически невыгодным, но стало банально опасным.
0: Вот мне это, знаешь, это, ну, если мыслить, так сказать, нынешними категориями, вот у нас с тобой загородная ферма, мы там, например, выращиваем какой-нибудь горох, мы с тобой вдвоем, ну там семьи, понятно, туда-сюда, а под нами там сотня трудится, например, взятых в плен и пригнанных откуда-то из северных лесов граждан, которые явно, ну, во-первых, работать не хотят вообще. Во-вторых, Что не
1: решается хот... yeah. да?
0: во-вторых, не хотят работать как следует. При этом они жрут, на них надо что-то расходовать, каких-то свиней выращивать, ну, чем-то их кормить же надо постоянно, да, то есть поддерживать какой-то баланс. А ключевое ⁇ работать, заставлять насильно и контролировать результат, нормы выработки и всякое. Для этого тоже нужны люди, которые будут их бить, насиловать и заставлять требовать от них что-то, нужны какие-то помещения, в которых они содержатся, надо пресекать побеги, надо какую-то там внутри оперчасть построить, чтобы они стучали друг на друга о настроениях там, кто чего задумал. Я вообще не понимаю, как вот… Этим можно было управиться. Могу понять, когда это какой-нибудь карьера, знаешь, где там серебро в каких-то шахтах. Но их туда загнали, и с шахты ты особо не выпрыгнешь, пока не сдохнешь, тебя вынесут или там съедят. Не знаю. Ну, то есть, само мероприятие вот, в сельской местности, огромное количество работников, как кто за ними смотрит? Как их принуждают?
1: Смотрят надсмотрщики. Система какая, если раб оказывается за пределами рабовладельческой своей зоны, то он сразу же берется под контроль свободными, которые обязаны его задержать и вернуть хозяину. Это как, собственно говоря, было в Соединенных Штатах, да. когда, допустим, в штате Миссури. Ну, Зачем, собственно говоря, фильм? Джангл". Самый знаменитый. Да. Фильм "Освобожденный", почему является достаточно ахинеей. Дело в том, что на перу в штате Миссури там негр не мог быть свободным. То есть, даже если его кто-то отпустил на волю, его нужно снова обратить в рабство и передать кому-нибудь другому. И рабы вполне успешно работали. При этом часто в количестве насморщиков использовались другие рабы, а часто свободные. Так вот, использовались в Соединенных Штатах, в Бразилии использовались, они использовались в колониях процветающих европейских стран Франции, Англии, то есть, допустим, на Ямайке, на Гаете, у испанцев на Кубе, там широко использовались рабы. При этом во Франции, когда было официально отменено полностью, запрещено рабство и даже крепостничество во время Великой Французской революции, почему-то это на Гаити не распространилось. Ну Что, кстати, привело к очередному восстанию рабов только уже на Гаити под руководством туссенова Лувертюра. и это восстание завершилось победой, опять же, рабов и образованием независимого государства Гаити.
0: Но мне вот смутно понятно, что внутри самой Франции, где политическая и экономическая обстановка имеет свою специфику, там это рабство было не надо, а вот на Гаити, где совсем другой расклад и совсем другие деньги, там оно просто жизненно необходимо.
1: Так вот, и на самом деле практически везде процент рабов не превышал процента свободного населения. Даже в той же самой Конфедерации Южных Штатов 9 миллионов человек проживало. Из которых 4 миллиона рабы и 5 миллионов свободные. При этом процент рабов очень высок
0: Если я правильно помню, процент негров в США в настоящий момент равен вроде как 13, так вот в штате Миссури он был равен 97%. 3% белых было, а негров 97%. Они их там в такой строгости держали, что да? в концлагерях вам и не снилось. Я тебе даже больше скажу, что когда северные штаты победили и объявили. Свободу именно объявили. Неграм она была не сильно нужна. Часть негров, ну, например, умчалась в свободный город Чикаго, внутри которого жили англосаксы. А вокруг, к тому времени, было два пояса: уже. Один ирландский, кого внутренне пускали, а другой польский. Они а там, поляков, там огромное количество было. А тут еще прибыли негры.
1: Ну, кстати, ирландцы это была белая часть рабов, то так есть англичане очень активно торговали ирландцами точно. и даже занимались экспериментами такими вот по выведению новой породы рабов путем скрещивания негров и ирландцев.
0: Крепких парней выводили. да, Склонных да, креп... к алкоголизму, наверное. Да,
1: принудительно так пытались выводить, ну правда экспер... ну, эксперименты оказались не очень успешными, но попытки были многократные.
0: А когда они убежали, ну в достаточном количестве из штата Миссури, черные разбежались по стране. А хлопковые плантации никуда не делись, а там надо было кому-то работать. И тогда они там организовали так называемые «Prison Farms» – это тюремные сельскохозяйственные угодья, куда опять нагнали одних негров, естественно, и уже в условиях, так сказать, лагерей, лишения свободы они продолжали работать в полях. Сторожили их, кстати, тоже негры, так называемые «Трастис». Все ходили в полосатой одежде поперек, как матросы. А у Трастис были полоски вдоль. Им Они разные, Трасти это доверенное лицо, у них э, разная степень была. То есть одни были с собаками, чтобы ловить побегушников, другие ездили на мулах с ружьями, Им давали огнестрельное оружие, чтобы пресекали побеги. Ну и тут, как ты понимаешь, если э, сенатор штата за пресечение побега, неважно как давал свободу тому кто с ружьем отдельные экземпляры ухитрялись по пять раз садиться и убийцы беременных женщин и детей застрелил по бегушника свобода ну а как ты понимаешь это же очень легко организовать чтобы ты куда-то побежал а я тебя убью там прекрасно это у нас будет отдельная тема
1: так это как раз нормальная картина когда для того чтобы нормально Эксплуатировать угнетенных, uh-huh. используется привилегированная такая вот элита из этих самых угнетенных. Это и в крепостничестве было, это есть, собственно говоря, и сейчас. Когда, ну, извини, те же самых рабочих на предприятиях контролируют, мягко говоря, не владельцы заводов, а другие нанятые люди. Uh-huh. То есть, которые формально те же самые пролетали. И вот,
0: Я извини, вот. завершу. Это дело там до сих пор процветает в Соединенных Штатах вот эти вот сельхозработы есть такая отличная тюрьма Ангола как-то раз туда поздно заезжал какой-то ахиней там нанес в очередной раз вообще не понимая ни что организовано ни как организовано, ни почему и даже завершая знаменитый персонаж Джека Николсона из художественного фильма пролетая над гнездом кукушки гражданин МакМерфи, он туда прибыл как раз из Призун Фарма извините да
1: так вот, такие, Такая картина была и в древние времена, например, когда считал, что при императоре Клавдии управляли Римом три отпущенника его любимца. Uh-huh. То есть, в общем-то, рабы Клавдия, которым он потом дал вольную. Но вот они, еще будучи рабами, фактически уже управляли империей, то есть были влиятельны любого сенатора. Такое является нормой. И для контроля за рабами используется привилегированная часть рабов. Просто когда процент рабов становится... Велик, оказывается, что власть над ними удержать крайне сложно. В той же самой Сицилии, например, да. оба вот этих вот крупных восстания не удалось привлечь, подавить без привлечения сил извне. То есть внутренних ресурсов не хватает. не хватает категорически. То есть присылаются войска из метрополии. Иначе никак. С восстанием Спартака ну, мы уже обрисовали. Да, восстание богоудов, ну, его. Три века подавить не могли три столетия. И вот из-за этого приходилось в какой-то момент менять по сути всю систему. Но, правда, следующая система она там как: сначала крепостные это всего лишь люди, которые обслуживают вот, пришлых завоевателей вот этих, отдаваем треть урожая. потом постепенно складывается дворянство, которое несет военную службу. И понятно, почему оно получает свои привилегии, ну а люди становятся их крепостными. Ну а дальше уже права крепостных становятся все меньше, права дворян становятся все больше, а потом дворяне наконец-таки получают себе право не нести военной службы, и неожиданно оказывается, что это просто тупо класс-паразит, и уже крепостные не понимают, почему они должны быть крепостными. Но вот с рабовладением, ну там картина-то как, система угнетения была другая, но когда рабов мало, Никаких восстаний рабов нету, и их держит в достаточно легко, ну, когда там рабу ставят 5 или 10 процентов от населения рабовладельческого государство, государства, остальные это все свободные, там восстаний рабов нету, а когда рабов становится много, рано или поздно эти восстания вспыхивают.
0: Где-то я читал вот такую басню, что кто-то там выступал с предложениями, что, например, в Древнем Риме всех рабов надо загонять в тазик с известью, чтобы они ноги там по щиколотке покрасили в белый цвет, и тогда вот понятно, кто там где. В ответ на что кто-то возразил, что, слышь, тогда они... они сами увидят
1: сколько их, сколько
0: их, и мы тут тогда не
1: продержимся вообще. Ну и, собственно говоря, последнее рабоводельческое государство, которое было. Ну, официально, по сути, рабовладельческая, это был, так сказать, свободный Тибет до 1955 года, пока туда не пришли китайские войска.
0: Проклятые коммунисты,
1: да? Да. И
0: лишили ком... их древней прекрасной традиции – рабства.
1: Угу. Там, кстати, рабов процент был не особо маленький, но хотя меньше, чем свободных. Поэтому у вас не не было. Но там они еще, так сказать, обеспечивали максимальную функциональность рабства как раз таки в каком плане? Чтобы раб мог заниматься только своим делом, а понтовать не мог. То есть, если работы, допустим, не нужны для его работы глаза, ему выкалывали глаза. Если ему не нужны ноги, ему отрезали ноги. Толково. Ну как? А для
0: какой работы не
1: нужны глаза? Ну, допустим, если у тебя задача, мягко говоря, постоянно только вот это вот там крутить. Ж, жернов ручной, так сказать, что ты перемалывая. ну нафига тебе глаза?
0: Заботать тебя меньше сразу. Да,
1: или, допу- ну да, слепой уже не восстанет, не угу. убежит, угу. и без ноги не убежит. Так что где-то так.
0: Я помню там про наказание, там наказания какие-то, ну как положено, в мрачном средневековье там… Нет, там было какие-то...
1: вот именно то, что даже без наказания, просто чтобы раб вот чётко занял функци... место винтика в данном хозяйстве, его делать так, чтобы он ничего, кроме как этот винтик, делать и не мог.
0: Толковые, да. Угу. Ну... А далай лама нынешний, он как раз, я надеюсь, выступает за возрождение, древних тибетских традиций нет.
1: Наверное, да, он, в принципе, за то, чтобы Тибет был свободен, ну, как он был свободен, (свест) так Так вот, и жизнь по, так сказать, заветам предков.
0: Отличные заветы, просто замечательные.
1: Прекрасные. (свест) Вот, собственно говоря, что хотелось немножко рассказать о рабстве, потому что вот как вот именно... Поскорее по истории истории крупных восстаний. Что это
0: вовсе не потому, что меняются какие-то там отношения сами собой, а потому, что граждане тупо недовольны тем, что с ними происходит, восстают и веками. Нет,
1: меняются отношения, но вот было мало рабов, рабство устойчиво. Рабов стало много, оно становится неустойчивым. Пытки сделать его более устойчивым делать его экономически невыгодным. То есть все равно все эти закономерности исторически они работают. Uh-huh. Другое дело, что сам мир меняют сами люди. То есть вот именно восстание рабов привели к тому, что в время, допустим, были установлены права для рабов. То есть не только вот то, что это вещи, имущество, а то, что у рабов появились какие-то права. Это результат восстаний. Это какие у нас вот ты вспомнил восстание Пугачева, да? А то, что восстание Пугачёва, которое было проиграно и вызвало сильную реакцию, тем не менее привело к тому, что были приняты законы, по которым, допустим, приписным рабочим, вот этим крепостным промышленным, так сказать, что им теперь обязаны были платить хоть какую-то зарплату, а раньше вообще не обязаны были.
0: На уральских заводах. Да. Это где нам Евгений Ройзман рассказывает, никогда не было крепостничества.
1: Были вот только приписные... Крестьяне, которые приписывались, да. И mm-hmm. когда половина крестьян работает на то, чтобы всех их прокормить, а половина пашет на заводе.
0: И, И тоже, все... что характерно. То есть расходы
1: на же рабочую силу нулевые.
0: Что характерно тоже Александра Васильевичу Суворова пришлось снимать с турецких фронтов, дабы укротить. Ну, mm-hmm. обошлись без него, но тем не менее, ситуация была очень
1: Но серьезная. кадровые войска из других районов страны, из зоны боевых действий, да, перебрасывали. И при этом, вот для того, чтобы вот как раз подобных восстаний не было, пришлось идти на определенные пославления. То есть, у вот, простых людей есть только те права, которые они себе выбили, из-за которые они борются каждый день. А если они этого не делают, то как раз завинчиваются гайки, а получается, как то Сицилии перед восстанием. То есть, большая часть населения – рабы, и эти рабы абсолютно бесправны. А потом я ожидал, бац, и а что?
0: Да. Я бы рекомендовал всем латифундистам задуматься, что с ними может случиться в ходе борьбы за права. Как себя надо вести уже сейчас? Все-таки у нас не Сицилия до нашей эры, сколько-то там лет, пара веков, как минимум, да. Все книжки уже читали, все понимают, что люди, они а люди, разговаривают о какой-то свободе, равенстве. Непонятно кого с кем. И даже в братстве. Надо задуматься. Надо. В противном случае, в ходе очередного всплеска и очередной борьбы за права хорошо это не закончится.
1: Да и опять будет вопрос, типа того анастас. А нас-то за что, да. Спасибо, Борис
0: Витальевич, познавательно. А на сегодня все. До новых встреч.